0: Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Renato Simões, eu sou professor da Rede Municipal de Mesquita e orientando da professora Maria Teresa Esteban. É um privilégio, um prazer encontrá-las e encontrá-los aqui, ainda que remotamente, para celebrar os 20 anos do belo livro O Que Sabe Quem Erra. Esse encontro é a culminância de uma série de ações do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Avaliação, Educação Popular e Escola Pública, o GEPAEP, em comemoração ao aniversário dessa obra e das reflexões que seja na formação de tantas e tantos educadores desde a sua publicação. A questão de capa, mais do que uma pergunta, é um manifesto que, com a sutileza característica da sua autora, coloca o aluno e a aluna na centralidade da sua aprendizagem. Seus estudos nos levam a perceber que o chamado erro é um conjunto indiciário de toda uma construção afetiva, cognitiva e social que, mais que mera correção, também demanda investigação e compreensão não só do que se considera seu desvio, mas principalmente de sua potência. Traz à mente, com suas várias camadas de sugestões sutis, um dos mais bonitos poemas de Alberto Caeiro, heterônimo do poeta português Fernando Pessoa, que nos diz o seguinte Pobre das flores nos canteiros dos jardins regulares, parecem ter medo da polícia, mas tão boas que florescem do mesmo modo e têm o mesmo sorriso antigo que tiveram a solta para o primeiro olhar do primeiro homem. Tereza nos convida, em seus passeios pelos jardins regulares, a resgatar esse primeiro olhar sobre nossas crianças, as pobres flores cultivadas de modo a parecerem sempre as mesmas, com as mesmas folhagens e cores, perfiladas regular e comportadamente em canteiros muito bem formatados. Esse olhar, ainda é quando versos da pessoa de caeiro, ou do caeiro de pessoa, conforme queiram, é nítido como um girassol e sabe ter consigo o pasmo do olhar de uma criança. É um olhar que não convida, nos convida a menos podas e padrões e a mais fé na capacidade de florescer. É contra os canteiros dos jardins regulares que Tereza nos afirma que a concepção de homogeneidade, em que tanto a dinâmica de avaliação desenvolvida na sala de aula quanto a formação docente se constituem, conecta a ação pedagógica a um contexto social excludente. A concepção que compreende a riqueza e potência da heterogeneidade pode ajudar os professores a identificar a existência da simetria entre as culturas, a compreender que os parâmetros de avaliação que buscam a homogeneidade atuam no sentido de perpetuar tal assimetria e levá-los a considerar a necessidade de construir outros modelos de atuação pedagógica que possam valorizar a diferença e sua positividade. Publicado em 2013, neste livrinho aqui, com o qual minhas colegas de grupo tanto implicam porque dizem que ele tem a capa menos bonita. Raras vezes há duas árvores iguais uma ao lado da outra, também nos escreveu Caeiro, pela pessoa do seu cavalo lusitano. O maior mérito desse livro, livro da Tereza, não de Caeiro, tão cheio de méritos, ouso afirmar aqui à frente da sua autora, é nos lembrar, teimose e diligentemente, dessa verdade tão simples, preciosa e essencial. As pessoas são diversas e é nessa diversidade inesgotável que reside a boniteza e a potência do bicho-homem. Para falarmos hoje dessa obra tão significativa, temos aqui a sua autora, Cujulat, por mais extenso que seja, não faz justiça a dimensão do seu trabalho. Maria Teresa Esteban possui graduação em Pedagogia e mestrada em Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Filosofia e Ciências de Educação pela Universidade de Santiago de Compostela e pós-doutorado na Universidade Nacional Autônoma do México e na Universidade do Minho. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF entre os anos de 2004 e 2006 e coordenadora do GT de Educação Popular da Amped no biênio de 2008 a 2010. Atualmente, é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, atuando na graduação em Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação nos cursos de mestrado e doutorado. Nossa outra convidada, também Maria Tereza, mas não nos confundamos, Tereza, dessa vez com Z. Também é uma educadora brilhante com contribuições que não cabem no LATS. Maria Tereza Godar Tavares. Ela possui graduação em pedagogia pela Faculdade Niteróiense de Educação, Letras e Turismo, mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Educação pela Unicamp. Atualmente é pesquisadora associada ao Diretório Vozes da Educação. Memória, História e Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenando o Grupo de Estudos e Pesquisa, Infâncias, Formação de Professores e Diversidade Cultural. Foi diretora eleita da Faculdade de Formação de Professores da UERJ no quadriene de 2008 a 2011, sendo professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora pró-cientista da uerj faperj desde 1999. É, atualmente, coordenadora do GT de Educação Popular da Ampede, além de ser professora efetiva do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Feitas as devidas apresentações, lembra a todas e todos que o nosso chat encontra-se aberto para interações e que, após as falas de nossas Terezas, vai haver uma rodada aberta para perguntas e comentários. Agora, passo a palavra à nossa convidada especial, a professora Maria Tereza Godard. Professora, por favor, sinta-se à vontade.
1: É, obrigada, Renato. Boa tarde a todas, a todos, a todos. É, agradeço muito esse convite. E eu gostaria já de colocar que é a primeira vez nessa pandemia que eu e Tereza, as Terezas, estão juntas numa live. Né? Então, isso que é interessante, né? importante. E já agradeço aí o GPAEP por ter feito esse convite. Né? Então, eu, eu gostaria de começar... Tendo bastante atenção para o tempo, né? lembrando que é uma alegria enorme estar sendo convidada para fazer uma conversa sobre um livro, né? que de certa forma já é embora lançado a primeira vez em 2021, fazendo 20 anos, mas já está na sua segunda edição. Né? Então eu acho que não apenas pela questão é, do impacto, do papel que esse livro tem, como bem o Renato colocou aqui na sua introdução, Renato Simões colocou na sua introdução, o impacto e a repercussão, é, é a reverberação desse livro, né, em todos aqueles e aquelas que o leem, eu, eu queria aproveitar esse essa oportunidade de poder estar conversando algumas questões que a leitura desse livro, é, especialmente é, me coloca, né? Me, me coloca a pensar. Acho que hoje é um dia de muita alegria, de muita emoção, de muita reflexão, né, porque eu acho que é fundamental pensar esse livro no que ele tem de relação com a temporalidade. Ou seja, é um livro que, embora, né, duas décadas sem se, se pensado, é um livro que trabalha com a ideia de tempo numa perspectiva de um tempo também da intensidade, de um, tempo, de um tempo iônico, como talvez nos convidasse a pensar Walter Benjamin, né? não um tempo, apenas no um tempo cronológico. Então, embora esse, o tempo cronológico, cronos, também seja importante para pensar um livro que ainda é revestido de muito viço e de questões que nos exige pensar a educação, a escola, as práticas pedagógicas, as práticas avaliativas, naquilo que é considerado nodal o campo da educação, que é a avaliação. Né? Mas o que pensar de um livro cuja primeira edição foi escrita em 2001, a segunda edição em 2013, o que, que ele coloca para nós? Eu penso que coloca uh, no nosso horizonte inúmeras questões. Possivelmente eu não colocaria aqui nenhum terço, ou a questão não é mensurar as, a, a quantidade de questões, mas é a possibilidade que esse livro, né, o livro né, é, O Que Sabe Quem Erra, Reflexões sobre Avaliação e Fracasso Escolar, que eu diria que parte né, de uma pergunta que eu considero genial, eu considero genial essa pergunta, né, é, que esse livro ele interroga a educação brasileira de uma forma direta, instigante e muito original. Eu acho que uma questão que talvez fosse importante pensar é que o livro escrito né, por Tereza Esteban, que é resultante de sua tese de doutorado, traz para nós aquilo que eu vou dizer com muita alegria. Eu vou dizer com muita alegria porque é uma alegria baseada na amorosidade, mas também num, num rigor crítico, mas também num rigor que, sem ser uma rigidez crítica, nos possibilita pensar a potência de uma obra. Esse livro se tornou um clássico na área de educação sobretudo no campo da avaliação. E como nos lembra, né, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, com todos aqueles e aquelas e aqueles que nos escutam, especialmente com o um grupo, com o GEPAEP, o Grupo de Pesquisa, Avaliação, Educação Popular e Escola Pública, é, o GPAEP sediado na UF, na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Educação, é que, como nos lembra Ítalo Calvino, um clássico, é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer e que, por isso, persiste. É um livro que está em aberto, mesmo ainda onde predomina um certo tipo de atualidade ou um tipo de questões que, embora né, o livro possa ter colocado como respondíveis, como respondidas, né, nos coloca para pensar. Me atrevo a pensar na própria arquitetura do livro, e aí é importante falar da sua cronologia, porque há 20 anos atrás essa arquitetura do livro, né, das questões que saltam do seu programa de estudo, ou seja, dos seus capítulos, né, do corpo textual do livro, que eu vou para uma questão didática que é, colocar, relembrar para todos aqueles e aquelas que nos escutam, né, como esses capítulos eles são programas de estudo para nós, né? para todos aqueles e aquelas que, dentro da escola ou fora dela, buscam compreender aquilo que, de certa forma, vem sendo né? um elemento, eu diria que histórico ainda, com muita tristeza, histórico que atravessa a educação brasileira, que é a construção do seu fracasso. É, algumas obras, como, por exemplo, né, a produção do fracasso escolar, da Marilene Souza Pato, que também é uma obra longeva, né, de mais de 30 anos, é, que também ressoa. Mas eu diria que, no campo da avaliação, o livro de Maria Teresa Esteban, né, é, nas questões que ele anuncia, nas questões que são discutidas, nas questões desse programa de estudo que nos fazem pensar, né, as possibilidades e também os limites de uma educação pública, numa escola pública popular, e esse popular aí a gente precisa... É, voltar a ele, problematizá-lo, mas que, de certa forma, se expressam aí nesse programa de estudo que esse livro apresenta, mas que aparece de uma forma mais visível em cada capítulo. O primeiro capítulo, ação escolar e identidade social, né? conflitos e possibilidades. O segundo capítulo, pensando mais a formação docente, apagando fronteiras e definindo territórios. E o terceiro capítulo, a ambiguidade do processo de avaliação escolar da aprendizagem penso no programa, no programa do livro em especial por conta do seu desenho político e epistemológico como também pelas questões originais e pelos caminhos né? em que Teresa e Teresa Esteban nos faz pensar e sobretudo né? é, nos ater a, a que sabe que, quem erra é, né? e aí os autores com quais Tereza dialoga que autores que, de certa forma, né, fazem tanto parte do pensamento social brasileiro, como Daci Ribeiro, como do pensamento educacional é, latino-americano e, e mundial, né, como é, Sacristã, como Boventura de Souza Santos, como Apple, como. Né, esqueci de falar um dos principais, Paulo Freire. Né? Paulo Freire, embora brasileiro, né, é, é, tem um pensador mundial, em especial né, nesse seu centenário, que o mundo inteiro ainda faz referências, né, um dos mais importantes pensadores de educação brasileira e latino-americana e mundial, pela excelência do seu trabalho. Mas é, é muito importante pensar né, alguns, alguns elementos que, para mim, é, não vou fazer uma resenha do livro, mas também um convite para todos aqueles e aquelas que ainda não leram, e como um clássico, né? é, nessa perspectiva do Ítalo Calvino, um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer, que por isso persiste, por isso nos incomoda, por isso nos convida e nos convoca a lê-lo em sua dimensão é, aberta e dialógica, eu queria pensar com vocês, aqui com a própria Tereza hoje, né? 20 anos depois, depois, é, e das repercussões, das reverberações que esse livro coloca, e não estamos trabalhando aqui com nenhuma teoria da recepção, que também seria interessante, né? como que as pessoas leiam, leem e como é que elas leem esse livro, mas pensar é, que, de certa forma, né, esse livro traz no seu, na sua arquitetura um programa de estudo, um programa de estudo que eu diria fundamental para se pensar contemporaneamente a educação brasileira no tudo que ela tem de possibilidades, mas que no tudo que ela tem ainda de desafios para nós e especialmente no momento histórico que todos nós todos e todas estamos vivendo né? num momento em que de certa forma esses tempos sombrios carregados de escombros né? nos convido a pensar não somente a escola, mas sobretudo a relação escola e sociedade, né? Nesses dois anos pandêmicos, a impressão e as reflexões que eu faço é que nunca a escola foi tão importante de ser discutida, tão importante pensar a escola e tanto que a escola vem fazendo falta a milhares de meninos e meninas, de jovens, de adultos desse nosso país, né? até porque é fundamental pensar o sentido público da escola no momento né, que, embora né, a partir de outubro de 2021, agora mais ou menos um mês, quase todas as redes estaduais do Rio de Janeiro estão funcionando presencialmente, mas nos convocava o fechamento da escola a pensar o sentido público da escola enquanto fechado. Mas isso é, em que, que dialoga com, com o livro fantástico, o livro... É, esse livro que a Tereza Esteban escreveu lá como, como resultado, como diálogo com a sua tese de doutoramento e também né, fruto das discussões no Grupo, no grupo Alfa e também do, do modo de pensar a educação que, de certa forma, é, é singular da Tereza, mas que é, é, é dialógico pelas características e posicionamentos políticos que Maria Tereza Esteban é, afirma na sua no seu percurso de professora pesquisadora desde o seu começo, como professora da rede pública do município do Rio de Janeiro. Mas eu, eu quero entrar nessas questões, né porque nesse programa de estudo que os três capítulos nos oferecem, né, um deles é o questionamento que Tereza Esteban faz do estatuto jurídico e pedagógico da universalização da escolarização, principalmente no Brasil. A quem serve a escola? De que forma foi, vem se dando? Isso são questões que a gente, é, de uma forma muito amorosa, mas também, eu diria, né, de uma forma muito parceira, vem é, nos colocando em diálogo aí no GT de Educação Popular. Né? Isso a gente vem, de certa forma, pensando junto com todos os tanto para a Teresa com o Grupo Alfa, com os nossos grupos de pesquisa, Voz da Educação, com os orientandos e orientandas com os quais Tereza é, vem trabalhando aí ao longo do né, seu processo de formação de professoras e professores, tanto na graduação como na pós-graduação. Na pós Mas uma delas é essa questão. A né? que serve o Estatuto Jurídico, Pedagógico e a própria universalização da escola como das marcas né? da entrada do ocidental na modernidade e de certa forma, na compreensão de que essa escola, originalmente, é né, um lugar, a escola vem do escolher, né, do grego escolher, que é lugar de pensamento, para um lugar, né, onde de certa forma, esvaziado do seu papel de formação humana. Né. Uma outra questão que o, o livro da Tereza, na minha leitura, estou dizendo que são as leituras, porque é necessário pensar também uma teoria da recepção. Aí muito em diálogo com o próprio Gisbo, que a Teresa trabalha, é como é que cada um, cada uma de nós é, dialoga com aquilo que lê. Né? Escrever e ler são são construções é, cognitivas e sociais muito, muito diferentes, muito dispares, e tem uma tensão profunda entre elas, né? entre aquele que escreve uma obra e aquele que lê sua, a sua obra. Né? Eu acho que a Teresa Esteban, em um momento, ela gostaria que quem lesse o seu livro quem leu o seu livro fizesse uma leitura canônica da sua obra, mas que pudesse pensar com ela algumas questões que, passados né, duas décadas, ainda continuam a reverberar e não exigir posicionamentos políticos, epistemológicos, pedagógicos, práticas pedagógicas que possam reconhecer a escola como um lugar de potência, mas também como um lugar muitas vezes, inúmeras vezes, de apagamento de invisibilidade do outro. Então, uma das questões também que eu queria poder né, conversar com a Tereza sobre é, uma das questões que a, a leitura do livro dela me, é, me faz pensar, me convida a pensar, é essa divisão etária também, pela qual se estabeleceu uma vinculação direta entre idade cronológica e o Estatuto Científico do Conhecimento, né, que modernamente vai criar essa ideia de uma escola segmentada, né, onde crianças de educação infantil é, podem conhecer a partir das interações e das brincadeiras, embora isso não seja uma maioria do que aconteça, né, e outras crianças, a partir dos seus seis anos, passam né, a pensar que a sua relação é com alfabetização, e com alfabetização em um ano, né? aquilo que é uma, exige né? em toda a relação né? epistemológica né? com, com a alfabetização, exige a pensar num tempo que não é um tempo linear, mas que na escola, de modo geral, ele é pensado em um ano, o né? que, que acontece com essa divisão etária. Né? E a outra, outra questão crucial, fundamental, que de certa forma... Né? É, eu penso, né? dialoga com a carreira, com os percursos que Maria Teresa Esteban vem construindo, e são percursos exitosos, mas são percursos também é, dialógicos, mas percursos de muitas dúvidas, de muitas questões, um percurso que se coloca aberto a perguntas, né? como aprendemos com aquela que, de certa forma, nos formou e que, embora não tenha a menor responsabilidade com o produto final dessa formação, porque não há, mas nos formou né, para pensar o impensado, para pensar a complexidade da vida e da própria escola, né, que é a terceira questão, o estabelecimento de uma meritocracia, que premia ou pune a partir do conhecimento reconhecido como uma construção individual. Acho que, de certa forma, essa é a obra da Tereza as questões que ela vai colocar no campo da avaliação, seja pensar efetivamente para que serve a escola, como a escola se, organi se organiza e de que forma, né, é, a quem serve essa meritocracia que premia ou pune né, e, em especial, produz o fracasso daqueles e aquelas que majoritariamente já chegam à escola muitas vezes, eu diria, inúmeras vezes, né, massacrados né, a partir de uma cultura, da monocultura ainda hegemônica nas instituições educacionais que inviabiliza o que eles sabem. Por isso que essa pergunta é né, genial, eu falo genial no sentido que tem né, de possibilidades, né, que sabe quem erra, né, muito a partir do seu diálogo com Darcy Ribeiro, né? os que não sabem o que sabem, porque, de certa forma, esse é um modo de funcionamento das sociedades coloniais, e aí eu pra, já ir pensando aqui, viu, Renato, para a gente ir finalizando né, por conta do tempo, porém, é, é, eu diria que Tereza, né, por dialogar com Paulo Freire, mas, sobretudo, né, dialogar com a Região Leite Garcia, professora formadora de todo o Grupo Alfa, mas, em especial, né, uma das principais é, eu diria né com uma centralidade radical no, no percurso dos modos de pensar de Tereza Esteba né que faz nos faz pensar que todo ato pedagógico é um ato político nos parece nos parece fundamental compreender o papel do livro né, desse livro que de o Tereza Esteban hoje porque a construção de um projeto de educação de uma escola mais democrática mais justa inclusiva, que possa se basear num projeto pluricultural e não mundo cultural, né, numa sociedade em né, que mais do que 57% da população brasileira né, não tem né, um máximo de cinco anos de, escolariza de escolarização, mais do que 57%. E esses dados eu poderia dá-los porque todo ano eu os atualizo, porque todos os anos eles são um escândalo para mim. Né? Então, como pensar. Né? e construindo o cotidiano de uma escola que aposta no pensamento. Eu acho que essa questão é fundamental no trabalho nesse livro, e ele continua a reverberar, né? especialmente nesse tempo pandêmico, estamos retornando à escola, retornando à escola, num momento de muita dor ainda, né? mas num momento também que nos exige inventar e reinventarmos enquanto professores e professoras é, que pensam a escola como um lugar de potência, não a escola apenas como um lugar de produção do fracasso. A gente sabe que a escola, essa escolher, essa escola que nega o negócio, essa escola que se abre, que pode se abre, pode se abrir generosa e muitas vezes se abre para o acolhimento do outro como um legítimo outro, é o lugar do recém-chegado. Os recém-chegados, mas que, que não são tábulas rasas, como no Ocidente, são historicamente pensados, hegemonicamente pensados. Como esses recém-chegados podem ser recebidos com seus conhecimentos? Como pode ser recebido com suas diferentes lógicas, com seus diferentes processos de racionalidades, com suas diferentes formas de estar no mundo e de pensar esse mundo com seus sentimentos e afetos? Assim, para ir encerrando que é essa conversa, né? essa conversa de uma leitora que Cada vez que lê, cada vez que pensa é, é, esse livro é, que há duas décadas né, se, se torna uh, um, elemento, um, um material né, com ressonâncias incríveis para nós nos pensarmos enquanto professoras e professores pesquisadores, professoras e professores que se permitem assumir a dúvida como método. Né? Então, para encerrar, penso que a longevidade a fecundidade e ainda a profunda atualidade de o que sabe quem erra, reflexões sobre avaliação e fracasso escolar, é porque ele, cada vez que é lido, pensado, explode em questões que, longe de nos dar respostas, respostas definitivas e modos de fazer, nos convida a procurar de forma coletiva e nos interstícios de um tempo cheio de escombros, pistas que possam nos fortalecer como Professoras e professores que tomam a sua prática como matéria-prima de indagação, e que, mesmo no risco, como Teresa Esteba, de certa forma, sempre fez, aí eu diria, como pesquisadora do cotidiano, não é só nesse livro, mas esse livro eu acho que essa marca ela se coloca né, de uma forma muito, é, muito nodal, muito evidente, né, que é apostar na dúvida como método. Então, é, pensando aqui, mais do que os autores e autoras, que esse programa do livro, esse programa de estudos, esse programa de formação, que o quem sabe quem erra nos convida a pensar, é, eu acho que as, que as três questões que, para mim, na minha leitura, ainda reverberam dentro de mim e me fazem, né, de certa forma, pensar que um, que um dos caminhos é apostar numa escola pública popular, numa escola pública popular, no seu sentido de pensar que a, a questão do popular está dado pelas diferentes lógicas e modos de pensar, mas também pelo esse lugar de negação de uma cultura escrita, porque a cultura escrita faz parte de uma aprendizagem de longa duração da escola ou dos, dos conhecimentos científicos, que exigem um longo, uma longa permanência, uma permanência numa escola que convide a todos e a todas a pensar a partir de um mergulho radical né, entre é, uma escola que possa né, ter essa compreensão de fazer essa circularidade de saberes, de diálogos, né? essa escola que ora é possível, ora, ora é impossível. Né? E também pensar essa questão da divisão etária, que para nós ainda ela é, e aí acho que o Rancière, naquele momento né, não era um autor que nós trabalhávamos diretamente, o Rancière do Mestre Ignorante, vai trazer hoje para nós pensarmos né, que a questão da igualdade ela não está no horizonte, não está no final né, de uma escolarização exitosa, uma escolarização que aposte no sucesso e não no fracasso. Ela tem que estar tá aí na, no, na ideia de igualdade. Né? Eu, eu acho que a questão da, da igualdade aí, ela é fundamental para pensar, muitas vezes, as questões que, de certa forma, uh, acho fundamental que possamos ainda, mesmo que muito marcada a ideia de igualdade pelas premissas, né, vindo pela escola, pela modernidade no qual a escola é, tem sua filiação, mas também pelo esse, esse, horizonte, esse horizonte aí que se coloca para nós que, que é uma sociedade como a nossa que é das mais desiguais do mundo. E por último, hum, o livro nos faz pensar que a quem serve essa meritocracia que premia ou pune a partir do conhecimento reconhecido como uma condição individual. Eu acho que essas três questões elas continuam a reverberar, continuam a nos, a nos convidar a mergulhar nesse livro como um programa radical, não como uma mãe possui com os passos, mas como uma forma, né, generosa, uma forma radical da gente pensar, né, aquilo que nós aprendemos lá quando éramos muito jovens com esse Teresa Esteban, em 1988, quando, na primeira semana de aula, nos encontramos na turma do mestrado de 88, ou seja, tem mais de três décadas, e ela se tornou né, uma das pessoas que mais marcam o meu percurso formativo. Mais como uma relação né, de admiração profunda, eu tenho, por Teresa Esteba, um profundo amor. E esse amor é aquele amor, né, um amor que, que torna né, capaz de que a gente possa né, discutir com o outro, conversar com o outro, aprender com o outro, e mais do que é, se colocar nesse, nesse lugar de poder tentar compreender, compreender o outro numa crítica que seja uma crítica do ponto de vista né, do diálogo, uma crítica que faça aprender, uma crítica que faça reconhecer né, e que, de certa forma, esse pensamento de alternativas esse programa de estudo que Tereza Esteban nos oferece para pensar nesse livro, ele é evado pelo compromisso político-pedagógico de uma professora que ama a escola, que ama os seus alunos, e por amor, e esse amor não é um amor piegas, é o amor que nos convida a, e nos coloca a responsabilidade de, do cuidado. E é nesse, com esse cuidado que eu penso aqui, Tereza, nessa tarefa que me deram o seu grupo, que não foi tarefa fácil, não é tarefa fácil, você sabe como ela é, não é. Eu, tenho, eu, eu escrevi 15 páginas, que eu resumi para duas aqui, mas depois eu acho eu até gostaria depois de fazer uma resenha do livro, vou me colocar disponível para fazer uma resenha do livro, porque ele, ele me convidou a fazer lações e caminhos que eu nunca tinha pensado né, a partir da dessa desse outro leitor, esse encontro, né? porque mais de uma leitura, o seu livro pensa no, nos convida a um encontro, a um encontro marcado com a possibilidade de pensar a educação brasileira e buscar, e buscar fazê-la do apoque ao chuí a part, com aqueles, todos aqueles crianças, jovens, adultos, suas famílias, mas em especial professoras e professores né? que, embora sejam né, na atualidade a segunda categoria de Estado, que mais foi a, a óbito na pandemia, mas que dão a vida, que são, que são solares na experiência de construir uma escola pública para todos e todas. Obrigada, Renato. Passei 2 minutos e 45 segundos, mil desculpas, mas já passando para vocês aí.
0: Passou nada, professor. um time perfeito. A senhora ainda tinha até uns minutinhos, se quisesse falar um pouquinho mais. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, professora. Como não poderia deixar de ser, foi uma fala sensível e muito inspiradora. Então aí os comentários no nosso chat para comprovar. Agora é hora de ouvirmos a mãe da criança, uma criança de seus viçosos 20 anos de idade. Tereza, depois de duas décadas de muitas transformações sociais, políticas e educacionais, afinal, o que sabe quem erra? É? Boa tarde,
2: é, todas as pessoas que estão conosco aqui nessa, nessa tarde de, de comemoração né? e de muita, muita alegria e muita emoção também para mim. Né? É. Então, eu podia passar aqui todo o meu tempo de fala só agradecendo, porque há muito, né há muito que, que agradecer. É, então, bom, então eu vou dar continuidade né, ao, ao meu agradecimento muito mais breve do que ele deveria ser mas além de todas as pessoas que estão aqui nesse momento eu gostaria de destacar o GEPAEP é, e no GEPAEP muito especialmente Fabiana Ecard, Aline Bernard Renato Simões Fabiano Soares da Silva, da Silva e Elcio Ariane que se responsabilizaram mais diretamente pela organização dessa atividade. É, e agradecer né, a Tereza, Tereza Godard, minha, minha queridíssima amiga, e como ela já disse, é, grande companheira nessa nossa nesse nosso percurso acadêmico, né? É, já que nele nós estamos juntas desde o primeiro momento, né, do mestrado, ali nos conhecemos e temos vindo juntas até hoje numa parceria sempre instigante, né? Sempre desafiadora e sempre amorosa com quem eu tenho aprendido muito é, sobre educação, mas também muito sobre as coisas da vida. E ao agradecer a Tereza por aceitar estar aqui conosco nessa tarde, é, agradecer pela leitura profunda né, que ela vai fazendo do livro, por toda a generosidade comigo. Então, em nome agradeço Teresa Tereza, eu agradeço também ao Grupo Alfa, o nosso grupo de pesquisa que nos acolheu, né? que nos formou e que continua nos formando. Que, embora é, não sejamos mais um grupo, como éramos alguns anos atrás, né, continuamos um grupo de muitas formas e os nossos trabalhos continuam dialogando é, muito intensamente. então é, Eu entendo que essa comemoração é também um ato de rememoração né, e um, como um movimento que nos conecta ao passado para pensar o presente, para pensar o futuro e também para pensar o próprio passado, né? porque olhar o passado também nos ajuda a ressignificá-lo, a reconstituí-lo, né? a, a compreender melhor nossas trajetórias. Portanto, é um movimento que nos oferece possibilidade de reflexão. E eu fiquei muito difícil fazer isso, né? porque falar do seu próprio trabalho é bem, é, é bem complicado. Para mim, e fiquei pensando muito o que, que eu traria, e, e é interessante como é que algumas questões que a Tereza trouxe eu vou também tocar nelas, que eu acho que vai mostrando como é que a nossa parceria é efetivamente intensa. Né? Então o, o título traz uma pergunta que tem a intenção de ser realmente um convite a uma constante indagação, né? porque o que sabe quem erra é uma pergunta sem resposta. Porque nós nunca teremos uma resposta para essa pergunta, uma resposta definitiva nem num momento específico, nem sobre uma questão específica, nem sobre a nossa própria experiência. Né? Se eu pego individualmente o que eu sabia naquele momento, eu vou conseguir captar algumas coisas e não tantas outras. Então, é, é, uma, é uma pergunta que, por ser, é por não ter uma resposta, convida sempre a indagação, convida ao diálogo e convida a escuta do outro. E essa é uma pergunta que dialoga com a proposta de Regina Leite Garcia da dúvida como método a que Tereza se referiu. É, Regina nos ensina, nos ensina ainda né? a duvidar sempre, mas não uma uma dúvida que constitui, uma dúvida que movimenta, uma dúvida que tira o chão para que a gente não fique imaginando é, erradamente né, que já encontrou as respostas e já encontrou o caminho. Né? Uma, é uma dúvida que nos coloca sempre em é, é, tensão, mas também em, em Possibilidade de produção. Então, é. como todo mundo sabe, a Regina sempre, o meu amor e a minha, a minha gratidão. Esse livro também me abriu muitas portas e muitos diálogos e me permitiu conhecer um pouco mais, ou né, conhecer um pouco sobre a escola pública brasileira. Essa pergunta e o debate que ela possibilita vem, desde então, alimentando muitas conversas, muitos desafios, né, porque com, com o livro, né, e, e eu acho que é sobretudo a pergunta mesmo, porque eu acho que, que é uma pergunta que, que ela vai vinculando, né, ela, ela encontra lugar em muitos espaços, em muitas experiências. E, com isso, eu tive possibilidade de andar muito por esse país afora. Né? Conheci praticamente, acho que praticamente todos os estados brasileiros, são dois ou três, aos quais eu não fui, trabalhando com secretarias de educação, trabalhando com escolas, trabalhando com professores e professores, a partir dessa questão do erro, né? E, dessa, e desse olhar para a avaliação a partir de um erro que é possibilidade, que é potência que é saber que é algo que produz e não o erro como desqualificação impossibilidade que é o sentido que com mais frequência ele ainda adquire então essa, essa possibilidade de andar, de conversar de ver experiências é, vem me, me ajudou e vem me ajudando a, a problematizar as, as experiências e a me colocar sempre nesse lugar de quem tem o que aprender, né? Voltando sempre à ideia de que essa é uma pergunta para a qual não tem resposta. Não é nem que não, não é nem que tenha múltiplas respostas, é porque ainda que múltiplas as respostas serão sempre insuficientes, né? E é essa e é esse movimento também que ao longo do tempo vai me levando à composição do grupo que hoje se denomina Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Avaliação, Educação Popular e Escola Pública, o nosso GEPAEP. Né? É nesse movimento que eu vou me ligando aos, aos, às pessoas que vão fazendo seus mestrados e doutorados sobre, sobre minha orientação, né? alguns estudantes de iniciação científica na graduação, algumas professoras e professores de escola pública que não têm nenhum vínculo com a universidade, mas que vão se vinculando ao grupo. Esse grupo que vai tendo múltiplas é, composições né, e, e múltiplas modos de, de existir e que agora vai se consolidando com essa, com essa, com esse, com essa proposta do GEPAEP. E que é um grupo que é, acho que nós temos consolidado né, essa possibilidade de um trabalho coletivo, com autonomia, com, é, com movimentos específicos, com movimentos comuns, com movimentos coletivos, com movimentos pequenos coletivos, né, mas que vem movimentando bastante a nossa reflexão. Então, eu tenho muito orgulho de participar desse grupo que alimenta cotidianamente a minha esperança, a minha alegria, que me acompanha, me dá muita vitalidade. Né? Ser parte desse grupo foi fundamental para mim nesses quase dois anos de, de pandemia, de tanta tristeza, de isolamento né? e de solidão, ou de uma certa solidão, de afastamento da nossa, dos nossos espaços cotidianos de encontro e de, de vida né? em todas as suas dimensões. E aí, quando é, eu fui preparar, essa, sei lá, rabiscar algumas coisas aqui para orientar a minha fala, eu voltei a 2013, não por ter sido o ano da segunda edição do livro, mas porque em 2013 a Tereza Godard me convidou, em nome do Grupo Vozes da Educação, para participar de uma das mesas de um seminário que o grupo... É, é, realiza periodicamente, que é o Seminário Vozes de Educação. Em 2013 foi o quinto seminário Vozes de Educação, Experiências Políticas e Memórias Polifônicas, da Faculdade de Formação de Professores da UERD. E com o convite que a Tereza me fazia em nome do grupo, vinha a proposta de revisitar o livro Que Sabe Quem Erra. A primeira proposta de revisitar o livro é a Tereza que faz. Né? E era pensar o que sabe quem erra, mas articulando a avaliação de uma perspectiva decolonial, que é uma proposta né, que vai aparecendo no meu trabalho, bem depois do livro existir e já andar pelo mundo. 2013, como sabemos, foi um ano de intensas mobilizações. E no calor daquele momento, eu escolhi como elemento articulador da, do meu é, novo, né, ou retomada de, de olhar para o que sabe quem erra, as reivindicações que vinham sendo apresentadas pelo CEP, né, o nosso sindicato de profissionais da, da educação. Então... Em diálogo com o debate proposto pelo sindicato naquele momento, eu me propus algumas reflexões é, sobre a multiplicidade de sentidos que a palavra qualidade associada à educação abriga, em conexão, em conexão com a discussão sobre quem são os sujeitos da educação escolar e qual é o sentido da escola. Naquele momento, então, eu retomava né, algumas indagações que já estavam no livro, essa era a proposta, Retomando, então, alguns desafios postos à formação docente e à proposição de projetos de avaliação, num contexto em que a lógica meritocrática se apresenta claramente como fio condutor da proposta oficial, ou das propostas oficiais, né? Porque é tanto das propostas do governo federal, como de muitos estados e municípios. Eu retomo este momento por entender que ele expressa uma mudança nos rumos que foram observados em 97, quando eu concluí a tese de doutorado, que deu origem ao livro que foi publicado posteriormente. Lá no final da década de 1990, final do século passado, nós vivíamos, é, no âmbito dos estudos sobre avaliação e sobre formação docente, movimentos críticos ao paradigma positivista, como articulador da produção sobre educação, escolarização e pedagogia, e ali se assinalava a necessidade e a possibilidade de superação das vertentes mecanicistas e tecnicistas, né, que historicamente são muito fortes na educação. Essas críticas frequentemente eram vinculadas ao ideal de democratização da escola como parte indispensável do processo de democratização da sociedade. Então, nesse nos estudos sobre avaliação, nós encontrávamos um conjunto amplíssimo de pesquisadores trabalhando no sentido de problematizá-la como processo voltado ao controle, envolvendo regulação e coerção, voltado à seleção e à justificativa das desigualdades. Então, foi nesse contexto que a pesquisa que eu desenvolvi mergulhou na densidade do que é designado como erro e nos movimentos que separam e aproximam o que se denomina como erro ou como acerto. Então, havia todo um contexto, tanto no que se refere à produção, é, no campo específico da avaliação, no campo específico da formação de professores, mas também na dinâmica social, que favorecia e né, que trazia elementos para essa reflexão, para esse, esse debate. Né? Então, esse estudo me levou a pensar na avaliação como prática de investigação, como modo de pensar alternativas à avaliação como processo classificatório e excludente é, numa escola que se pretende democrática e a serviço das classes populares. E aí, então, eu vou encontrando, né, vou, vou voltando ao que eu falei lá no, no comecinho, que é a presença do Grupo Alfa nesse trabalho. Embora eu tenha feito a, o meu doutorado é, fora do Brasil, na Universidade de Santiago de Compostela, mas o Grupo Alfa é, esteve muito presente em todo o processo de elaboração da minha tese. Nós não tínhamos, eu estava começando a ter e-mail, né? a, a internet era internet de escada, custava muito caro, mais barato que telefone. Enfim, não tinha as facilidades de comunicação, interação que nós temos agora, mas nós tínhamos a possibilidade de comunicação. Né? Os seres humanos sempre encontraram formas de se comunicar à distância. É, então, aquela, aquela experiência do trabalho coletivo que começa no Grupo Alfa, no final da década de 1980, né, quando Teresa e eu entramos no mestrado, depois passamos a compor o Grupo Alfa sob a coordenação da Regina. Leite Garcia, que coordenava o Grupo Alfa, que era nossa orientadora. Né? É, aquela experiência do trabalho coletivo, aquelas aprendizagens, os estudos que nós fazíamos, a perspectiva de educação, de escolarização, de formação docente, que estava no Grupo Alfa, é, 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 foi fundamental para que eu pudesse, mesmo na distância, pensar esse modo de de produzir é, é, a pesquisa e essas questões da pesquisa. Então, eu fui trazendo no livro, né? Fui fazendo assim a pesquisa, fui trazendo no livro essas conversas com as professoras, né? Quando eu estava escrevendo isso, eu até pensei, falei: bom, não é à toa que nós temos um projeto do Grupo Alfa que, que vive até hoje que é o Conversas com as Professoras. Né? O conversa com as Professoras é um projeto elaborado pela Regina lá na década de 1990, e ele ainda acontece. Então, essa ideia das conversas com as professoras é uma ideia muito presente no trabalho de todas nós. Né? Isso acho que ficou um, uma marca. E eu vou trazendo para a pesquisa também para o livro, né? essa conversa com essas professoras. Então, o livro vai... Quando ele, quando ele se torna livro, né? deixa de ser pesquisa e se torna, deixa de ser tese e se torna livro, ele, ele vem com, me parece, com esse diálogo muito estreito com questões do cotidiano da escola. Porque as professoras, é, e eu trabalhei com um grupo só de mulheres, né? É, as professoras elas falam o tempo todo no... no no do texto né elas falam o tempo todo falam comigo falam com os autores mas elas elas estão ali presentes o tempo todo trazendo quais são as questões que estão é que, que tem força na escola né quais são as questões então que a gente traz para pensar essa, essa escola e aí eu vejo né é, nessa, nessa configuração do livro o debate que a Regina já começava lá atrás sobre a formação da professora pesquisadora, né? é que vai ser muito importante nessa né, ideia de que a professora produz conhecimento, a escola pública é lugar de produção de conhecimento, e sujeitos escolares produzem conhecimento. Essa ideia tem muita força né, na, na, na reflexão que eu vou fazendo. E também né, a ideia da, de constituição de uma metodologia de pesquisa com o cotidiano que Regina, Leite Garcia e Nilda Alves vão também é, começar a elaboração, que depois vai, vai criando pernas, braços, é uma rede imensa. Né? Mas essa ideia de que o cotidiano escolar é lugar de produção de conhecimento e que o conhecimento é uma produção coletiva. Eu queria, então, retomar a menção que eu faço à minha participação no seminário Vozes da Educação. Porque, para mim, ali, né, quando eu retomo o livro, é diante do desafio que me fazem e, e vou fazendo esse diálogo com as reivindicações do CEP, eu ali fica claro para mim que aquilo que nós discutíamos lá no final da década de 90, né, início do século 21 que era questionar a, a avaliação classificatória e questionar a lógica da meritocracia como central na produção dos processos de escolarização tinha perdido muito a força. Né? O que eu encontro hoje, 20 anos depois, é uma imensa consolidação de, dessa lógica meritocrática, né? uma, um, uma naturalização dessa avaliação que seleciona, classifica e exclui em suas dimensões externas, né, seja pelas políticas públicas que vão é, priorizar uma avaliação externa baseada em exames estandartizados, seja na avaliação do, no cotidiano escolar que vai intensificar essa lógica da medida do desempenho. Né, então, uma avaliação que está muito mais vinculada à medida do, do desempenho, do que a indagação sobre os processos, que é a pergunta o que sabe quem erra traz. Né? É, então, eu vejo que tem todo um reforço a, 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 a essa lógica que vai também trazendo para o trabalho pedagógico um fortalecimento das perspectivas tecnicista e mecanicista. É, uma coisa que tem chamado... É, então, assim, é, eu estou dizendo que aquela discussão que está no livro não vale? Não. Eu estou dizendo que vale. E, 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 e talvez eu esteja pensando nesse momento, pegando três momentos aí, que hoje elas talvez ganhem mais intensidade do que tinham então porque naquele momento eram questões que faziam parte de um movimento muito presente na avaliação. Hoje, elas são parte de um movimento secundário nas discussões sobre avaliação. Há uma prioridade é, absoluta né, nos estudos da avaliação como política pública. Eu tenho, feito, tenho observado com os estudantes mestrado e doutorado na disciplina avaliação e educação, que há pouquíssimas pesquisas sobre avaliação no cotidiano escolar. Nós temos levantado isso historicamente é, há uns 30 anos, em diferentes contextos, são pouquíssimos os trabalhos que abordam a avaliação no cotidiano escolar. Né? Os trabalhos vão abordar prioritariamente a avaliação como, como política pública, né? embora poucos trabalhos façam uma avaliação das políticas públicas. Né? E quando a gente olha para avaliação escolar, tem muito pouco estudo, tanto no que se refere à avaliação como parte do trabalho pedagógico, como a própria autoavaliação institucional. Então, esse fato, e aí eu vou terminando, me parece que impacta fortemente a formação docente. Porque se nós não temos um volume expressivo de pesquisas sobre avaliação escolar, em que se sustentam os estudos sobre avaliação que são realizados nos cursos de formação de professores em suas é, modalidades inicial ou continuada? Onde é que estão ancorados os estudos sobre o que se realiza com a avaliação no cotidiano escolar? Então, essa, para mim, está sendo uma questão importante é, importante de olhar, né? porque é, me parece que houve uma construção muito bem feita de fortalecimento da meritocracia, esse é um princípio básico numa sociedade desigual como a nossa, né? então há todo um processo de fortalecimento da, da meritocracia, de, de, de criação de mecanismos que naturalizem e facilitem a, a aceitação da meritocracia como condutora, não só da avaliação, né, mas dos processos sociais, dos processos escolares e da avaliação como um dos processos. Né? Então, é, é, por onde é que nós vamos? E, portanto, o que, é que vai reforçar? O tecnicismo e o mecanicismo, né? Essas perspectivas vão ser amplamente reforçadas na constituição do trabalho pedagógico, o que vai é, entrando em sintonia com o que lá atrás, alguns autores, como o Dias Barriga, já mostrava a necessidade de ter atenção, que é a pedagogia do exame. Todo um processo pedagógico se constitui em torno da realização dos exames e do alcance de determinados índices de desempenho. Então, eu, eu entendo que essas questões, muitas dessas questões, elas permanecem válidas, mas nós precisamos ampliar os instrumentos com os quais nós vamos trabalhando é, com elas, né? E nós precisamos, é, não sei se mudar as nossas lentes, mas ampliar pelo menos as lentes de que dispomos. E eu entendo que, e aí é mais um ponto de conexão entre o meu percurso e o da Tereza, que é a educação popular, né? É, eu é, é, é posterior assim a, a, o, o meu mergulho na, na educação popular, embora já tenha muitas conexões né, desde a da minha dissertação de mestrado, mas no livro tem muitas conexões com questões da educação popular, mas o meu mergulho na educação popular é posterior, e aí Tereza e eu vamos nos encontrando lá no nosso GT de Educação Popular da né é, então eu entendo que é bastante importante para a gente encontrar é, mecanismos, né, formas de manutenção dessa indagação né, e de encontro com a escola, com os seus questionamentos e com a possibilidade de produção de conhecimento com a escola, me parece que nesse momento a educação popular também nos ajuda muito nesse, nesse percurso bom é, então eu acho que é isso né é, 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 para resumir eu diria assim a educação como prática da liberdade proposta por Freire continua um horizonte válido mas nós precisamos é, encontrar também caminhos procedimentos indagações né que possam que e, 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 fa, e, e entrando nas fissuras que estão postas nessa lógica que vai se consolidando né? e voltar a fazer perguntas que não tenham resposta porque agora cada vez mais a gente precisa fazer as perguntas para as quais as respostas já estão dadas acho que é preciso a gente continuar fazendo perguntas para as quais nós não temos resposta então, é, muito obrigada a vocês que organizaram esse nosso encontro, muito obrigada é, especialmente Tereza. É, e, e, enfim, são algumas coisas que eu fui podendo selecionar para trazer para essa conversa.
0: Muito obrigado, Tereza. Eu tenho absoluta certeza que a sua fala causou em todo mundo uma imensa nostalgia da leitura dessa obra sobre a qual a gente se debruçou com capas diferentes em momentos históricos e pessoais diferentes. Dá quase para ouvir por aí um coro do pessoal pedindo o, o que ainda sabe quem erra. Mas a gente deixa essa sugestão no ar, como diz a molecada, hashtag postei e saí. Nós temos aqui muitas perguntas e comentários no chat para ambas as Terezas, não tem uma pergunta... É, e nem comentário especificamente voltado para uma ou para outra. A gente faz a leitura dos comentários e das perguntas e depois vocês escolhem a que responder. Podemos trabalhar assim? Sim, claro. Então, vamos começar aqui. Vamos começar pelos comentários. né A Maíse Araújo disse o seguinte, levantando a questão, quem sabe quem erra, o que sabe quem erra, creio eu, Tereza vira a discussão de ponta cabeça e tira o foco do fracasso do e da estudante, colocando em xeque o papel da escola nesse fracasso. A Estela Maris Moura de Macedo comentou, a perspectiva da heterogeneidade proposta por Tereza é um broto a ser cultivado, ainda temos que colher esses frutos, não somente no trabalho com as crianças, mas entre nós, professoras e professores. A Soimara Emilião comentou o seguinte: E para além dos citados, há uma legião de leitores à distância que mergulham nas suas produções e se alimentam em suas práticas docentes em escolas periferizadas. Obrigado, Tereza Esteban. Agora a gente chega nas perguntas, né? Primeiro aqui, a primeira pergunta é do Elcio Arian. Após duas décadas do lançamento do livro, ainda é possível pensar frestas de esperança para a educação brasileira? A segunda pergunta é da Cláudia Bonfim vem acompanhada de alguns comentários. Ela diz o seguinte. É muito significativo comemorarmos 20 anos desse livro icônico, num momento tão delicado para a educação popular, um momento de pandemia que deixou a exclusão tão latente. Talvez nunca tenha ficado tão claro que, de um modo geral, ninguém se preocupa com o que sabe quem erra. Ainda há esperança? Como vocês enxergam essas relações de poder e suas consequências para a educação popular hoje?
1: É, Renato, eu, eu eu posso falar aqui um pouquinho e depois a Teresa Teresa descansa um pouco, né, para a gente ter, favor, tentar conversar, né? A gente fala que está fazendo uma roda de conversa, tenta praticar essa roda de conversa aqui. Nesse esforço aí do, do diálogo com as companheiras e companheiros que estão aqui também, né, nessa data tão bonita, comemorando é, esse acontecimento, que eu acho que é um acontecimento que é necessário, sim, achei também de novo parabenizando a vocês, do grupo, porque é fundamental nesse momento né, de, tanta, de tanto escombro, a gente tentar tentar tirar aí do que está do que tem de possibilidade de potência, né? E acho que é, essa oportunidade de diálogo aqui hoje, ela oferece para nós poder pensar de uma forma mais alargada, né? E a gente sempre aprendeu lá no nosso grupo, no grupo Alfa Eu me lembro quando eu, eu li o Manuel Carneiro Leão, um filósofo que eu gosto muito da UFRJ, que ele dizia que a resposta é o azar da pergunta. Então, é mais para conversar com as companheiras aqui, com o Elson, com a Isse, com a Cláudia. Né? De certa forma, a gente entende que o princípio esperança do Bloque, reatualizado por Paulo Freire, ele é um elemento para a gente caminhar. É, o princípio esperançar é tema... Né? Esse ano foi muito tematizado em música, em poemas, em várias lives, mas é o princípio esperança que torna o nosso horizonte né, enquanto mulheres e homens, jovens e crianças que estão no mundo, né é, que embora possam morrer, a gente deve morrer, mas a gente está sempre no mundo para poder reiniciar esse mundo, né, reiniciá-lo. Então, o princípio esperança é algo que é, nos coloca como um elemento de potência vital. né? E eu diria que a escola é um lugar muito importante, eu diria que a escola é um lugar é, fundamental de ser novamente tomado, não apenas por nós, professoras e professores, pesquisadores e pesquisadores, pelas famílias, mas, mas sobretudo, ter um lugar central nas políticas públicas. Né? Eu acho que a gente precisa estar aí disputando um projeto de sociedade no qual a educação, a escola, seja um elemento fundamental de produção, de construção do que a gente, alguns chamam de cidadania, alguns vão chamar de projeto de nação, vou falar de uma formação humana, né? uma formação que nos coloque a, a todos na possibilidade de sermos criadores no mundo. Né? Podemos criar a, a nossa, recriar a nossa cultura, recriar as formas de produção de conhecimento, né? uma escola no qual, né, que possa ser vivida com todos os sentidos. E aí, né, Nilda Alves, aí eu acho especial que a Tereza possa ter trazido essas questões, porque, é claro, é fato, é, é fundamental que nós possamos pensar que as políticas públicas para a educação elas também carecem daquilo que é, e exalam né, e são confirmadas e corroboradas pelas políticas sociais, pelas políticas mais amplas, né? estão aí, de certa forma, ditadas pelos organismos multilaterais, bidimensionais, colocadas aí pelos novos compromissos do atual governo brasileiro, ou, em especial, né, de 2000, um golpe, com um golpe, o um impeachment da presidenta Dilma, né, no que, que a educação brasileira foi se tornando, embora algumas questões são anteriores, o que a Tereza traz aqui, são anteriores ao golpe, mas elas se agudizam no golpe de 2016. se agudizam também com a PEC 95, né, com a PEC do fim do mundo, com a falta de questão de verba para a educação, para a saúde, sobretudo, para pensar a, a a questões vinculadas à produção de uma escola que seja uma escola democrática, que tenha qualidade, desde a, essa palavra qualidade, socialmente referenciada, ela pode se criar um jargão, né? ele é meio perigosa, porque o que, que é isso? Né? Socialmente referenciada para quem? Quando a gente sabe que, por exemplo, só no estado do Rio de Janeiro, onde nós vivemos, né? onde nós é, trabalhamos, onde nossas universidades são localizadas e a maioria das escolas, e dependendo do município, a gente tem desigualdades intramunicipais e intermunicipais muito agudas. Por exemplo, em é Niterói e São Gonçalo, Niterói e a Baixada Fluminense, você que está em Mesquita, Renato. Então, a gente tem elementos né, de pensar, desde as questões materiais da escola, da sua edificação, da sua estrutura, da relação, das suas relações com a profissionalidade, salário, condições de trabalho, relação da escola com o conhecimento, formação dos docentes que lá atuam. Né? Então, é muito um dispare. E é necessário que a gente possa pensar que a discussão, aquilo que a Tereza fala, né, cresce cada vez mais nos programas de pós-graduação, ah, em especial alguns bem específicos, bem detalhados, não vou citá-los aqui, um compromisso né, de fortalecer é, esse enfoque nas avaliações, né, é, avaliações esses enfoques das da avaliações nacionais, das avaliações internacionais, né, desqualificando aquilo que é feito no cotidiano e, e isso a gente sabe o próprio livro quem sabe o que sabe quem erra né na discussão que a Maria Teresa apresenta né da discussão com Boaventura de Souza Santos sobre o, o, o princípio da ciência né mas também com Bachelard, é, eu acho que ela é atualíssima eu acho que nós, é, é, são as perguntas que nós temos que modificar para poder pensar o um diálogo com esse livro, porque ele nos convoca a pensar justamente uma resistência, uma resistência propositiva no momento, e eu já vou encerrar aqui para passar para a Tereza, né, saudando, aí, que eu acho que isso é uma questão da educação popular, de pensar esse popular nas escolas, né, a partir da reinvenção do popular não como algo que falta, mas como potência, do o popular sociologicamente... A, é, no campo das ciências humanas, é visto como lugar da falta. E, e, é, e é necessário pensar, sem uma concepção populista do popular, é necessário pensar o popular também como um lugar de potência. E acho que essa questão ela nos leva a direcionar nossos estudos, nossas lentes de estudos, para a ideia de imprevisibilidade, para a ideia, ideia do, do, do cotidiano, para a ideia de como é que possamos poss, né, podemos... Né, nos fortalecer para pensar uma escola que acolha as crianças com suas diferentes lógicas. De certa forma, o livro reconstrói alguns percursos extremamente originais da produção, da produção do nosso trabalho. Por exemplo, eu acho magnífico a discussão sobre o dever de casa. Eu sempre gosto de lembrar o que é o dever para as classes populares. O que era? É, o significado de fazer o dever de casa em escolas onde a maioria das crianças não passam nem quatro horas por dia, não passavam. né Eu venho do município, eu estudo município há mais de 20 anos, né? esse ano eu fiz 25 anos de UED de São Gonçalo, em que em 2003, não tem tanto tempo assim, as escolas tinham quatro turnos, quatro turnos, ou seja, as crianças passavam menos que duas horas e meia na escola. Então, assim, o que pode saber quem erra, é, como um dos lugares fundamentais de relação com, com o conhecimento, é aviltado, é desqualificado, quando ele, tanto né, do ponto de vista material como do ponto de vista simbólico. É claro que a gente tem que aprofundar o significado da escola numa sociedade chamada, entre as, sociedade de conhecimento. Acho que a gente tem que discutir o papel das tecnologias educacionais, tem que discutir uma série de questões. Mas a questão de fundo é esse lugar chamado escola como um lugar de formação de, de crianças e jovens preocupados com um projeto de sociedade é, que possam discutir esse modelo que aí é está. Esse modelo que é um modelo de destruição Destruição social, destruição simbólica, destruição ambiental, destruição é, na crença das nossas, nossas possibilidades de ser mais, quando convida Paulo Freire. É, inclusive da professora do professor. Eu tinha marcado aqui a página, acabou que o livro fechou, mas é no segundo capítulo que a Tereza vai perguntar uma série de questões sobre a professora, como é que a professora pensa o seu trabalho, porque ela precisa, a professora e a professora, e a questão de gênero é importante, porque, de modo geral, nas séries iniciais, ainda é muito forte a presença feminina e não tem como também dissociar essas questões do conhecimento da questão da lógica, das diferentes lógicas, da capacidade de acreditar em si próprio, sem também interrogar a lógica patriarcal que também atravessa as professoras e, e também lhe diz é, quantos passos ela pode dar, o que ela sabe, o que ela não sabe. Também colocá-la como um lugar de subserviência a uma ideia de teoria que está sempre aberta, que está sempre... É, a, a espera de que ela possa ser melhor professora à medida que ela leia o próximo livro, lê o novo professor. É um, para, um, um próximo teórico. É um paradoxo no momento que a gente fala de um livro que se tornou, na minha leitura, um clássico. Mas isso é porque justamente esse livro ele usa uma língua menor no sentido aí do, né, de alguns autores. Porque ele não quer ser um livro que vai dizer professora... Prescrição, faça isso, mas quer que ela tome a sua prática, e aí a prática é algo que me pertence, que eu não posso abrir mão dela, né? que é algo que eu construí com o meu coletivo, na escola, com, minha, com as crianças com as quais trabalho, com os professores com os quais eu trabalho, com a equipe pedagógica com pais quais trabalho né? uma ideia de poder perguntar conjuntamente né? e abrir isso, porque a lógica da escola, de modo geral, a lógica hegemônica da escola, é uma lógica que se baseia, né? aí eu acho que a pergunta também, a questão que a Estela coloca ali, né? na ideia da homogeneidade, na ideia de uma cultura hegemônica, né? uma, numa cultura que, fundamentalmente, ela dá conta, aspas, ela tenta dar conta né? dos valores, dos conhecimentos, das aprendizagens, daquilo que é reconhecido como legítimo de um determinado grupo da sociedade mas ela coloca à margem a grande maioria desses sujeitos. E, e a relação de poder, e a relação de poder não é algo que... Né, poder é algo que circula, algo que não, é algo que se coloca em discussão. Né? Acho que o Dias Barria, com o qual a Tereza estudou, estuda e cita, discute a partir de Foucault o que, que seria esse conceito de poder, mas não vendo o poder também como algo dado, mas como algo que é construído que pode ser também disputado. O que a gente quer é que as escolas possam disputar um modelo de produção das suas práticas, das suas didáticas, dos seus processos avaliativos, a partir dos princípios com os quais crianças, famílias, professores, professoras, enfim, a comunidade escolar, dentro da complexidade que isso significa, para discutir esses processos. Por isso é tão importante que se discuta uh, esses processos que são construídos dentro da escola, de dentro para fora da escola, né? da, das diferentes escolas. E é, 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 eu só queria fechar porque eu acho que a gente está vivendo um, mo um momento e isso é uma questão que eu quero muito poder estar tá conversando com a Tereza e seu grupo que a gente vem, vem conversando no nosso grupo, né? muito é, em diálogo com Gisele Oliveira. E talvez esse conceito de classe popular, ele não dá conta mais do que a gente está vivendo no Brasil hoje, onde a gente tem aquilo que ele chama de ralé, mas com quem eu dialogo vai chamar de subcidadania, alguém que nem entra como classe trabalhadora, porque já foi alijada do trabalho há muito tempo. Não, tem, não é o mundo do trabalho mais que mobiliza suas vidas em função de, já de décadas de precarização, de periferização no, no, no campo, né, daquilo que. Uh, no Brasil, ainda muito forte na lógica do pensamento hegemônico no Brasil, que é do trabalhador útil. A gente não tem mais esse trabalhador útil no sentido weberiano, entende? A gente tem massas de, de, de famílias, de crianças que estão na escola, que a gente espera que retome, retomem a escola, né? que pode retomar a escola, que estão abaixo de uma linha de pobreza e que, se nós tivéssemos na Índia, ia falar dos pares, né, o Gessé vai falar do, da ralé né? Mas isso me preocupa, porque esses nem estão chegando à escola mais, um pouco como naquele filme, né, quando tudo começa, não sei se vocês vão lembrar desse filme, quando tudo começa, quando na França, país da revolução, né, produzir uma revolução, várias famílias não levantavam mais da cama porque já tinham desistido de procurar trabalho e as crianças perdiam a hora porque já não, não iam mais sozinhas à escola é claro que isso é um elemento muito forte mas o que eu quero terminar aqui passar para teresa que esse convite que ela nos faz ele é eu diria que ele é fundamental para que os sindicatos também sindicatos docentes, as escolas, nós, professoras e professores, a universidade, possam estar construindo aí uma frente, no né, um momento em que no mundo inteiro a democracia, que a gente chama de democracia no Ocidente, está em perigo, né, a gente possa pensar esse lugar que eu defendo a escola. Eu sou uma pessoa que defende a escola porque eu acho que a escola, ela é, ainda, né, pode ser, não é que ela é, mas ela pode ser, ela é uma heterotopia potente, sabe? É um, ela é um lugar, ela é um espaço, tempo, né? no, qual, é, no, no qual nós podemos ainda sonhar. Sonhar sonhos ainda que possam ser coletivos. Sabe essa história de quando o sonho está no horizonte de uma e só torna realidade quando pode ser pensado por mais pessoas? Né? Então, acho que a esperança está aí, não uma esperança no sentido... Né, de esperar, sentido clássico de esperar, mas no sentido revolucionário de esperar. Eu acho que a convocatória, tanto de Tereza, né, do Grupo Alfa, dos grupos é, que modestamente trabalhamos, né, é que esse esperançar possa ser um princípio esperança, no sentido de ações rebeldes que possam encarnar para todos nós a possibilidade, mesmo que cotidiana, lá minúscula, porque nesse momento que nós vivemos, não são tantas virtudes heroicas que nos instigam, são as virtudes cotidianas. Né? E é muito bonito pensar que a escola é um lugar da coragem, da prudência, mas é um, um lugar né, no qual os meninos e meninas, né, as crianças pequenas, em especial as crianças pequenas que fazem trabalho, né adoram ir, e eu vejo emocionada da minha varanda, onde eu moro, onde dá para ver uma escola, como que elas explodem a alegria de ver seus colegas, de ver suas professoras, seus professores de estar de tá entrando nesse lugar ainda né, tão é, possível de ser adjetivado, e eu aqui estou adjetivando mais um pouco, mas eu acho que é necessário colocar a escola né, como um lugar de potência, como um lugar, mas é um lugar que é, também né, de muita é, possibilidade de estudo e reflexão né, e que a gente possa tomar esse lugar, porque esse lugar é um lugar... É, estudar é bom, mas exige esforço, já dizia Paulo Freire. Né? Ele nos exige que a gente se desloque nosso, em, si, em si mesmo amento, e dessas lógicas também individualista que muitas vezes né, nos fazem pensar que a escola é lugar só do de do, do um eu, eu é um eu apartado numa sociedade no qual... Eu acredito que diferença e igualdade né, buscam né, pensar um horizonte comum. A escola é um bem comum né? e ela é um horizonte de luta no Brasil desde que a primeira escola foi construída nesse país. A história da educação brasileira é uma história de luta. Em alguns momentos, Três Esteban e eu refletimos sobre isso em alguns textos que a gente escreveu, eu diria que poucos, juntas ainda, né? É também um convite para, para atualizar alguns textos que nós fizemos juntas. Né? Mas para dizer isso, né? desde quando né? os movimentos sociais, né? os movimentos negros, os professores de história sabem disso, né? os movimentos indígenas por escola pública, os movimentos ciganos, os movimentos nômades, os movimentos de pais e mães é, das periferias, do que de Caxias, de São Gonçalo. Acho que a Tereza tem uma história belíssima em Caxias, um, né? ela acho que ela pode também falar um pouco sobre esse trabalho que ela fez junto com os companheiros e companheiras da escola lá em Caxias mas é, é isso, a escola é um lugar ainda de esperança as relações de poder não é algo que se dá de cima para baixo o poder os poderes são eles se dão na relação ou seja, estão sempre em tensão né? então a astúcia também é uma arte de criar poder o cotidiano é um lugar de astúcias mas é um lugar também de pensar projetos de longa duração. É necessário que a gente faça uma relação de tempos e espaços, do macro e do micro, porque criar um projeto de nação outro nesse momento vai desafiar muito a todos nós, principalmente a nós do universo da, da universidade, né? a nós que estamos na escola, a nós que trabalhamos na universidade, a nós que pensamos a potência desse lugar. Passando aí, Renato, desculpe a gente, professor, fica. Meia abstinência, pega a palavra e não larga. Passando aí, Tereza.
0: Não há do que se desculpar, professora. Para a gente é um prazer, por quanto a senhora quiser falar. Tereza, passando para você a palavra.
2: Então, é... Essa... essa ideia, né, que eu vou começar a trabalhar com ela a partir da Nilda Alves, do conhecimento em rede, para mim é uma ideia muito, muito, muito potente. Né? Então, assim, agora quando vieram os comentários e as, e as perguntas, né, porque a gente está aqui, eu pelo menos não estou vendo quem está assistindo. Né? Então, estou vendo aqui quem está aqui nessa sala mas não estou vendo quem está assistindo. E aí eu vejo que tem duas pessoas aqui que fazem comentários, que são duas pessoas também fundamentais nessa minha rede de conhecimentos, né? é, que são Mairse e Estela. É, eu e Estela trabalhamos juntas, lá em Campo Grande, na Escola Tóquio. E, e aprendi muito com Estela, muito, ela sabe disso. Eu digo aqui isso em público porque eu digo isso sempre em público. Aprendi muito com aquela professora que pegava todas aquelas crianças que, daquele grupo que ninguém quer, daquele grupo dos repetentes, daquele grupo dos inclassificáveis, né? E ela fazia um trabalho lindíssimo com essas, com essas crianças. Né? Então, com Estela, é, eu fui aprendendo que é possível. E daí eu vou trazer a ideia da esperança, como Tereza dizia, como algo que nos move, né? que, que ela é parte de um projeto de transformação e que nós vamos encontrando essa possibilidade em muitas vezes em pequenos gestos, em pequenos atos, mas talvez em outros que não são tão pequenos, né? Como você é, alfabetizar crianças que vem historicamente sendo dito dela que elas não serão alfabetizadas. Né? Então, com Estela eu tive esse esse encontro é, no sentido profundo de encontro, encontro com a pessoa, mas encontro com uma, a realização de uma ideia. Né? Depois, então, nós nos reencontramos e, e aí eu já estava na universidade e acabei orientando a dissertação de mestrado, a belíssima dissertação de mestrado da Estela. E disse a Maírce, né? A Maírce, minha querida amiga, é, e também, né? minha querida companheira do Grupo Alfa. Né? O, o, o Grupo Alfa realmente, como eu disse, para mim é a, a, é a sustentação de todo o meu trabalho. Claro que ele sustenta elementos que vêm de outros lugares, né? mas ali está a sustentação. Com quem também aprendo sempre, né? aprendo sempre, e que sempre traz questões muito instigantes, e que lá nós começamos, no um tempo que nós começamos a trabalhar juntas, todas nós lá no, no Grupo Alfa, né, fazendo nossas dissertações de mestrado, e as nossas teses de doutorado, em colaboração, em, em diálogo, em, enfim. É, lá com a, com a, com a pergunta né, que a Maíra se fazia, que eu acho que ela se encontra muito com a minha pergunta do que sabe quem erra, que é o que é o ambiente alfabetizador. Essa pergunta da Maírce do que é o ambiente alfabetizador, no momento em que começa a se estruturar um certo método de produção do ambiente alfabetizador. Né? E, e, a, e a Maírce vai sacudindo isso um pouco, né? Será que tem um passo a passo assim, para produzir um ambiente alfabetizador? Que questões estão nesse cotidiano, nessa experiência da professora, nesse encontro da professora com as crianças, que vai produzindo esse ambiente alfabetizador? E o que, que nós estamos chamando de alfabetização, de escola? né? E aí onde nossas, nossas questões de fundo é, se encontram. Então, eu, eu, quando eu vejo... né? É, é, as perguntas, os comentários, as pessoas que eu vou encontrando, né? só e que eu tenho encontrado com frequência aí em diversas situações, né? sempre com uma fala muito potente sobre a escola. Né? É, eu acho que são elementos que fazem, que dão uma... uma, uma não sei se é uma concretude, não é isso não, mas que dão vitalidade à ideia de esperança. Né? Por que, que nós podemos ter esperança? Nós podemos ter esperança porque nós sabemos que há coisas que acontecem, porque nós temos essa experiência na, 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 nossa, na nossa vida como professoras e professores. Né? E nós podemos, então, pensar com elas e, e, e tentar encontrar como é que nós fomos articulando essas possibilidades para ir articulando possibilidades outras sem dúvida nós vivemos um, um, um tempo né é, que dificulta ter esperança né mas é nele que a esperança se faz ainda mais necessária né? exatamente porque é um tempo de tantos obstáculos né de tantos impedimentos de, de, um, de um de uma que a gente tem que nadar contra uma corrente muito forte. Né? A corrente não é uma correntezinha, não, é uma correnteza forte. E daí volta também a, a intensidade né, da necessidade do coletivo, do coletivo como espaço de indagação, de reflexão, de problematização, de produção. E trabalho coletivo não é fácil, como ter esperança não é fácil. Fazer trabalho coletivo também não é fácil, porque o trabalho coletivo requer uma negociação que, que é dura de fazer. Porque na escola nós vamos encontrar aqueles que pensam o mundo, a vida, a educação de modos convergentes com o nosso, mas também nós vamos encontrar... Aqueles e aquelas que pensam de um modo antagônico ao nosso. Então, a escola é um espaço de disputa. Um espaço de disputa de visão de mundo, de compreensão de mundo, de projeto de sociedade, de projeto de vida, de projeto de humanidade. E nós estamos disputando, mas nós estamos disputando com aquelas e aqueles com quem nós precisamos fazer alianças. Então, é, a, a escola é um espaço de, de imensa complexidade, né? porque nós, nós não temos como fazer transformações individualmente. As transformações precisam ser coletivas. E como é que nós construímos projetos coletivos quando há visões em disputa, visões antagônicas? Tarefa dificílima, né? é, é, que às vezes nós vamos conseguir às vezes não vamos, às vezes a gente vai conseguir fazer algumas alianças, às vezes não vão dar, às vezes essas alianças podem ir se ampliando, podem ser pontuais, mas quais, é, como é que nós olhamos né, para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, com quem trabalhamos? Eles são, eles e elas são nossos parceiros e nossas parceiras na configuração desse projeto? Se são que espaço eles têm? Como é que nós criamos espaço para eles no processo educativo que se dá na escola? Que pedagogias, eu vou dizer aqui assim, que pedagogias do encontro nós vamos fomentando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Qual é o lugar do diálogo no nosso cotidiano? Porque diálogo é ótimo, é uma palavra linda, mas o diálogo é também espaço de confronto. Porque ouvir o outro é ouvir também aquilo que é, 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 é o desigual. Né? Aliás, como ensinou minha avó e a avó de muita gente por aí, quem diz o que quer ouve o que não quer. Então o diálogo também é o lugar de ouvir o que não quer. Mas como é que eu ouço aquilo que eu não quero ouvir? O que, que eu faço com aquilo que eu não quero ouvir quando eu estou me propondo a uma educação dialógica, a uma educação como prática de liberdade, a uma educação escolar como parte de um processo de transformação da vida. Como é que eu ouço isso que eu não quero? O que, que eu faço com isso? Como é que eu vou encontrando essas frestas? Como é que eu vou criando ações astuciosas, como a Tereza disse, para ir enredando, entramando, convidando Há um projeto outro de transformação da escola da noite para o dia? É claro que não. Mas, às vezes, pequenas ações. Né? São pequenas experiências, muitas vezes, que nos ajudam a pensar e a viver que há outras possibilidades. Então, essa disputa que se faz na escola é, ela é necessária. Mas nós temos aí um grande desafio, porque ela é uma disputa na qual nós não podemos entrar nem só para nos confrontar, ainda que em alguns momentos o confronto, confronto seja inevitável e seja preciso, né? e também não entramos só para é, é, concordar, ah, porque aí... Então, como é que nós vamos tensionando né, essa, essa disputa e vamos conseguindo é, produzir alguns ganhos? É, essa, é, como é que nós vamos articulando a escola pública ao, ao povo né, ao qual ela pertence e ao qual ela deveria servir? E aí nós temos uma grande disputa de projeto, né, porque a escola ela é elaborada, fomentada, é, 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 formatada, para servir ao projeto hegemônico da sociedade, né? Para servir a uma sociedade de classes de desigual, né? De exploração, de subalternização, de silenciamento, né? Uns, é, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso tudo está na base que constitui o projeto moderno de escola. Só que a escola vai virando também outras coisas, também outras possibilidades. Porque quando o povo chega à escola, ele chega à escola. E ele chega à escola na condição de estudantes e suas famílias e cada vez mais chega na condição de professoras, professoras, pedagogos, pedagogos. É, ele chega à escola como os funcionários que atuam nessa escola, nas suas diversas funções. É, para além das funções pedagógicas. Então, é, é, como é que nós vamos também é, trazendo essa experiência popular sem romantizar, longe disso, né, que também é uma experiência de tensão, mas como é que nós vamos articulando essa possibilidade dessa escola que, que vive cotidianamente projetos múltiplos circulando que nem sempre são percebidos como constituintes dessa experiência de escolarização é... então eu, eu 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 realmente eu, eu não é só que eu acredite que a escola é lugar de possibilidade. É que a minha experiência com escola é de um lugar de possibilidade, com muitas dificuldades, algumas mais, outras menos. Né? A Tereza diz, e a escola municipal Barro Branco, em Caxias, né? escola com que eu tenho feito uma linda parceria, linda para mim, pelo menos, né? escola que me dá um prazer enorme conhecer, que tem um trabalho intenso de articulação com a comunidade escolar, que tem um trabalho intenso de, de constituição, de uma pedagogia que tenha vínculo com essa dimensão popular da escola, né? uma escola que se constitui na luta pelos direitos, que integra as crianças, e aí são crianças mesmo, porque vai da educação infantil ao quinto ano, que integra as crianças, suas famílias, as lutas, as grandes lutas, as suas pequenas lutas cotidianas. Mas... Digo a vocês com tranquilidade, não é simples, não é fácil, não é sem disputa, não é sem oposição, não é sem confronto. Né? Então, a escola é lugar de potência. Por quê? Porque a escola é um lugar onde os seres humanos se encontram todos os dias. Aquele mesmo grupo se encontra todos os dias possivelmente durante anos, e nós não conseguimos fazer desse grupo, um coletivo, uma comunidade, nós precisamos perguntar, aí não é o que sabemos, é o que não sabemos ainda porque perguntar o que sabe não é dizer que todo conhecimento está dado e que todo conhecimento é válido. Eu acho que nós temos que nos perguntar também o que é que nós ainda não sabemos. Para que a gente possa criar né, é, conexões mais solidárias, mais coletivas, mais amorosas. Não há amorosidade... É, frágil, o que parece amorosidade que é passar a mão na cabeça, né? Que é, ah, deixa aí, não, porque o, o, o amor é, é intenso, né? O amor é comprometido. O amor é, é demanda, de, demanda estar, demanda fazer. Né, demanda uma ação com. Então, é, essa amorosidade está presente na escola? Claro que está. Agora, nem sempre é percebida, nem sempre no, 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 com, com, com os movimentos e com os significados que nós consideramos os mais adequados para ir criando uma outra escola por dentro dessa escola que existe. Então, eu vejo que, é, que, que olhar para a escola detalhadamente é um movimento fundamental, mas sem perspectiva de que essa escola é parte de uma sociedade, é parte de um conjunto amplo de relações, que, é, que, essa, que nessa escola se entrelaçam, possibilidades e demandas heterogêneas, e que o heterogêneo também traz em si valores contraditórios, né? mas que é parte do exercício democrático colocar essas questões como questões para o diálogo, como questões de estudo. Né? E eu entendo que uma das nossas grandes tarefas é, é constituir a escola como uma comunidade ou trabalhar para constituir a escola como uma comunidade. Uma comunidade é, é, que busca o conhecimento né, mas que entende que buscar o conhecimento é buscar o conhecimento como parte dos processos de produção da vida e não aqueles, aqueles saberes pontuais, aqueles conteúdos pontuais formatados, né, que vão levar alguns a ter um alto desempenho e que vão, portanto, desqualificando todos os outros. Acho que é isso, acho que é pensar sempre na escola como uma possibilidade de encontro entre ser humano e que, portanto, é uma possibilidade de constituição de outros modos de, de ser, de estar e de viver.
0: Muitíssimo obrigado, Tereza, pelas suas palavras. Temos aqui os dois últimos comentários, eu acho que eles resumem um pouco o estado de espírito da nossa audiência. Né? A Cláudia diz aqui, essas falas são uma injeção de ânimo, grata por me fazer esperançar a todos nós. Né? E a Soymara, ela afirma aqui, e eu assino embaixo, mas a gente está lá para bagunçar a hegemonia. Como dizem os meninos, É nós. Pessoal, caminhamos para o fim dessa conversa que certamente não encerra as discussões sobre a obra. Agradecemos a presença de todos e todas que escolheram nesse período de tamanho obscurantismo, truculência, aversão à educação passar seu tempo aqui com a gente, nesse convite à reflexão, nessa celebração do pensamento crítico em favor dos nossos educandos. Professora Tereza Godá, que recado a senhora gostaria de deixar para a gente nesse Até Breve?
1: Primeiro é agradecer, a é gratidão Agradecer muito, Renato Eu Agradeço a você, mas todo o grupo Fabiana, Tiziane O Elcio, né? todo mundo aqui E outros que a gente acaba esquecendo Quando começa a nomear Mas o nosso até breve é até breve mesmo Porque já estamos na rua e temos que tomar as ruas né? Bagunçar hegemonia É se deslocar, é movimento É ouvir as vozes Que circulam Mas, sobretudo fundamentalmente, nesse momento ainda, né, se proteger, cuidar da vida, né? a virtude da prudência, eu acho que é uma virtude importante, né? a coragem ela é essencial, mas esse momento também nos pede prudência né? e, sobretudo, cuidado da gente cuidado de si, mas cuidado dos outros do nosso entorno. Né? A escola é esse lugar, eu achei muito bonito a forma como a Tereza terminou, terminou não concluiu a fala dela, e acho que esse espaço, né, que de certa forma, né, para o nosso grupo, pro meu grupo de pesquisa, para o grupo de pesquisa de vocês, para o grupo de pesquisa da Maísa e de tantos outros que aqui a gente reconheceu aqui as perguntas, né, o diálogo, é, é um lugar de muito, de muita responsabilidade, né, de muito investimento, investimento que eu digo no sentido também é, afetivo, mas também político e epistemológico, né. Então, é desse lugar chamado escola também que a gente é, pede para que professoras e professores com seus, com seus estudantes né, possam ter aí uma resistência propositiva também, né, uma resistência que se espere né, nas forças, nas, na, numa solidariedade que possa ser generosa, mas que possa ser também, que se alastre né, com aqueles e aquelas que estão fora da escola também, né? Eu acho que é, é muito importante ter essa clareza nesse momento da profunda crise que vivemos, que a cidade brasileira está vivendo, né? desse grande, terrível, né? É, processo de desgoverno, mas aí que, de certa forma, né? já mostra a quem serve e a que serve, e que possamos criar aí frentes, frentes valiosas, né? de combate a, a esses grupos né? que, que de certa forma, querem exterminar a diferença, exterminar todos aqueles e aquelas que pensam né? que a sociedade brasileira pode ser uma sociedade mais justa, mais, mais igual, e menos genocida e mais fraterna. É um pouco isso. né? E convidar também para aqueles que não leram o livro Que Sabe Quem Erra, né, que possam ter, também prefiro, a gente pode pedir aí, fazer um coro, Renato, para que tenha uma edição com aquela capa bonita. Eu, né, a, capa, a, a primeira capa, eu particularmente... O meu livro é da primeira capa. Né, esse aí, né, feito junto com o CEP, que fruto de um projeto de Nilda e Regina, Regina e Nilda, né, e que, de certa forma, ah, foi um pretexto para um texto maior, que o texto maior é a defesa da escola, mas, sobretudo, a defesa da vida, da amizade, de uma amizade que tem é, pontos de interseção também numa relação de respeito, de amor, mas, sobretudo, né, de muita, muito desejo de compartilhar, né, que essa a pandemia acabe para que a gente possa compartilhar presencialmente né, os chás que a Tereza gosta, os cafés que eu gosto, mas, sobretudo, né, gente, honrar a vida, e dizer que juntos somos mais fortes, juntos podemos ser mais fortes. Muito obrigada, Renato, foi ótima a sua condução, te agradeço muito. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde.
0: Eu não tive trabalho nenhum com a companhia que eu estou tendo hoje aqui. Foi é Fácil, fácil. Só estou sentindo a edição do meu livrinho desvalorizado, coitado. A capa dele não é tão feia assim, não, eu gosto do design gráfico, tá bom? Tereza, como não podia deixar de ser, a gente aguarda suas palavras até breve que tem a nos dizer é...
2: enfim não sei acho que eu já falei acho que eu já falei muito então, é... bom primeiro obviamente né como eu como eu comecei agradecendo, né? Agradecendo essa tudo que aconteceu até aqui e o dia de hoje, porque é, foi uma conversa muito muito desafiadora, né? Porque a gente olhar para as questões sobre as quais nós estamos trabalhando e perceber e aí eu não estou falando especificamente do livro, eu tô falando, não tô falando aquele, eu estou falando nós, nós mesmos, nós pessoas que estamos aqui nesse encontro. Né? É, e, e, e ver que as questões sobre as quais nós nos debruçamos ainda continuam relevantes, por um lado pode dar um certo desânimo. Nossa, né? tanto tempo, tanto esforço, tanto trabalho. Mas, por outro lado... É, também nos dá ânimo, também nos dá disposição, também também nos convida a continuar as nossas questões, os nossos trabalhos, os nossos encontros, as nossas redes, a nossa problematização. Então, eu agradeço a tarde de hoje por renovar esse meu o meu ânimo, né, com a pesquisa, é, por trazer questões e, e possibilidades. É, de, de outras questões, outras discussões. Acho que foi colocado bem aqui. É, a pandemia nos traz um conjunto amplíssimo de problemas que já existiam no Brasil, que nós já conhecíamos profundamente, mas que eles se agravam de um modo assustador. Né? A desigualdade que já era imensa... É, aumentou assustadoramente a concentração de renda aumentou assustadoramente o número de pessoas né, né desempregados né é sem possibilidade de, 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 de trabalho o número de famílias em situação de miséria absoluta e fome é tudo isso nos afeta obviamente como seres humanos mas nos afeta muito como professoras professores educadoras e educadores porque essas questões vão é ter um efeito, já estão tendo, vão ter, não, já estão tendo um efeito direto na escola. Porque com todas as, as questões que são postas à escola, a escola ainda é, na sociedade brasileira, das poucas instituições às quais vão os pobres, os miseráveis, os que não chegam à instituição alguma, à instituição pública alguma, com muita frequência chegam à escola. E nós, no cotidiano da escola... Nós vivemos né, a dor do outro. É, dizem que a dor do outro não sai no jornal. Né? Nós, é, nós não vivemos as dores da população brasileira porque elas saem no jornal. Nós vivemos as dores da população brasileira porque nos encontramos com ela, todos os dias da nossa ação profissional. Então, nós temos um conhecimento, nós temos um conhecimento dos problemas e das contradições da sociedade brasileira, eu entendo que como poucas categorias profissionais têm. E é muito importante né, que nós possamos nos valer desse conhecimento, não para dizer eu já sei, né, porque eu já sei é, 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 é a afirmação que nos paralisa, né? mas para tomar esse conhecimento que nós temos como alavanca para buscar os nossos desconhecimentos e as nossas possibilidades. Né? Então, é, o momento é muito difícil. Eu imagino, né, não voltei mais às escolas, aliás, não voltei a lugar nenhum, continuo aqui na minha casa, vivendo pelo, pela tela do computador, mas eu imagino que a situação nas escolas esteja muito grave. Então, é momento de nos fortalecer, de nos encontrar, de nos é, entender como coletivo, né, buscar a, aquelas alianças, aquelas associações, aqueles grupos, aquelas pessoas, o sindicato, a universidade, os grupos de estudo, os grupos de amigos, como espaço de fortalecimento, debate, reflexão e de produção de alternativas. Então, é, eu saio daqui hoje com muitas perguntas, né? com muitas perguntas e agradecendo muito a vocês pela pela amorosidade, pela gentileza, é, enfim, pelo carinho, né? e, por, sobretudo, por serem meus companheiros e minhas companheiras, alguns e algumas muito próximos, outros distantes, outros que sequer eu conheço, mas que eu reconheço como pessoas, companheiras, nessa luta pela transformação da escola, pela transformação da sociedade para que todas as pessoas tenham direito a uma vida digna e bela. Muito obrigada. E muito obrigada, Renato, aqui, porque você fez, você fez, uma, bela, você fez uma bela figura. Mais do que uma bela condução, você fez uma bela figura.
0: Muitíssimo obrigado, Tereza. Antes eu queria tranquilizar também a audiência que nenhum gato se feriu nessa transmissão. Só subiu no meu colo e encheu minha escrivaninha de pelos. E antes de terminarmos aqui né, e darmos um, um último até breve, é, eu gostaria de agradecer novamente à professora Teresa Godá por ter estado aqui com a gente nessa tarde, aos membros do GEPAEP que oportunizaram esse encontro, em especial a Fabiana Eckart, a nossa indômita vice-coordenadora, a Aline Bernard, que entre suas muitas aulas consegue tempo para os projetos do GEPAEP, a Fabiano Soares, nosso mídia das gambiarras em meio período e poeta em tempo integral, e ao nosso irmão caçula Elcio Cunha, que tanto fez para viabilizar a parte técnica dessa transmissão. Aproveito para lembrar também a todas e todos que estará disponível a partir do dia 13 de dezembro, o primeiro episódio da série de podcasts do GEPAEP em comemoração aos 20 anos de O Que Sabe Quem Erra, com links na página do próprio grupo e também disponível no Spotify, Deezer e... Deezer e Google Podcast. A cada 15 dias, um novo episódio, sempre às segundas-feiras. As próximas séries abordarão a questão da professora pesquisadora, a educação popular nas escolas públicas e a avaliação das aprendizagens. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todo mundo que esteve conosco até aqui. Um fraternal abraço a todas e todos. Boa tarde.